0: jak baba z chłopem. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Jak Baba z chłopem. Moim dzisiejszym gościem jest Ewelina Patała, reprezentująca Fundację Omea Life. Dzień Dzień dobry. Dzień dobry,
1: cześć. I
0: Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć. Słuchajcie, spotkaliśmy się tu po to, żeby troszeczkę porozmawiać o raku piersi, który dotyka coraz więcej kobiet. Czy przede wszystkim są to kobiety, Kuba.
1: Znaczy na raka piersi główną Główną. grupą chorujących są kobiety, ale ten nowotwór zdarza się też u mężczyzn, znacznie rzadziej, ale nie jest tak, że mężczyźni chorują na raka piersi.
0: Wyczytałam w jakichś badaniach, że w Polsce na raka piersi obecnie choruje około 140 tysięcy kobiet.
1: To się staje choroba coraz bardziej przewlekła z racji tego, że po prostu mamy coraz lepsze leki, które pozwalają gdzieś tam zatrzymać postęp tej choroby i dzięki temu... to nie jest dobra wiadomość, że liczba tych chorych przybywa, ale dobrą wiadomością jest to, że żyją coraz dłużej.
0: Dobrze, a jeszcze chciałam się zapytać, Kuba, skąd bierze się rak piersi? Dlaczego jest taki postęp w tych nowotworach, że coraz więcej ludzi zapada na te nowotwory
1: piersi? Znaczy no, czynników rakotwórczych ogólnie w środowisku i w naszym postępowaniu jest wiele. To zacznijmy od takich, wszyscy wszyscy znają, typu stres, czy palenie papierosów, czy alkohol, jeżeli chodzi o raka piersi. No to najważniejszym takim czynnikiem, który powoduje, że tego mamy coraz więcej, jest po prostu starzenie się społeczeństwa. Nowotwory są akurat w przypadku nowotworów tak zwanych kobiecych, to nie jest taka zasada żelazna, ale po prostu wzrasta z wiekiem częstotliwość występowania, więc im mamy starsze społeczeństwo, tym po prostu tych nowotworów będzie więcej.
0: I mamy tutaj Ewelinę i chciałam się ciebie zapytać, jak ty się dowiedziałaś,
2: że masz raka? Wiesz, ja dowiedziałam się, że mam raka piersi mając 29 lat, więc to o czym mówi Kuba to prawda. Zdecydowanie większość kobiet, które słyszy diagnozę raka piersi jest w tym okresie pomomenopauzalnym, czyli między 50 a 70 rokiem życia. Natomiast dotyczy ten problem również młodych kobiet ja miałam właściwie żadnej świadomości na temat onkologii, leczenia raka. No bo co myślisz, o czym myślisz, kiedy masz 29 lat? Raczej dopiero co skończyłam studia, dostałam awans w pracy, wiesz, rodzina, przyjaciele, generalnie luz, podróże. Więc to to masz w głowie i i próbujesz się urządzić w tym świecie, a tu nagle słyszysz diagnozę raka piersi. Więc ja wyczułam zmianę w piersi Pielęgnując po prostu swoje ciało, nakładając balsam na, na piersi. I pomyślałam sobie, no to jakieś zgrubienie. Ok, pokażę to u mojego ginekologa. Miałam zaplanowaną akurat wizytę dwa tygodnie później, więc pomyślałam, że po prostu to skonsultuję w trakcie tej wizyty. I... I ginekolog faktycznie zbadała i powiedziała do mnie wtedy, a proszę się nie martwić, to jest na pewno jakaś zmiana łagodna, przecież większość e, zmian w piersiach, ponad 80% zmian w piersiach to są zmiany łagodne, pewnie jakoś e, wynikające z jakiejś zmiany hormonalnej, e, więc, ale dam pani skierowanie na USG. I e, kiedy radiolog wykonywał mi już USG, to ja już wiedziałam, że coś, e, że coś jest nie tak bo po, po jego minie, po tym jak zamilkł, e, i takim wzruszonym głosem powiedział mi, że no niestety ten guz wymaga dalszej diagnostyki, ale spodziewa się, że będzie przede mną trudne leczenie. Więc, tak naprawdę, z, takiej, z takim luzem, z jakim trafiłam do, do, do ginekologa na USG, no w przeciągu no nie wiem, kilku minut, moja rzeczywistość się zmieniła. I właśnie, i ty z punktu widzenia pacjentki,
0: młodej osoby, która idzie na luzie. Później wchodzisz, otrzymujesz taką diagnozę i nagle zawala ci się świat. I i co dalej? Gdzie
2: szukać pomocy? No właśnie. Ja nie wiedziałam, gdzie szukać pomocy. I wiesz, co ja zrobiłam? Ja po prostu pojechałam do pracy, bo ja nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić. I zapytałam mojej pracodawczyni, kobiety, że taka sytuacja, czy ona ma jakiś pomysł, ja tutaj zaraz zacznę coś szukać w internecie i ona mi poradziła, jako już też osoba bardziej doświadczona i starsza ode mnie o wiele lat, mówię, słuchaj, no po prostu musisz się zgłosić do szpitala onkologicznego, Więc to to, to jakby to brzmi naprawdę abstrakcyjnie dla kogoś, kto totalnie w ogóle nie żyje takimi, nie ma chorych osób w w swojej rodzinie czy wśród swoich znajomych przyjaciół, a ja tak nie miałam, więc jest po prostu szoki. I wchodzisz, po prostu odpalasz przeglądarkę Google i zaczynasz szukać. Ja mam to duże szczęście, że ja wtedy mieszkam, w ogóle jestem z Trójmiasta, a wtedy mieszkam w Gdańsku i, i, i mnie otaczaje, otacza właściwie trzy duże ośrodki onkologiczne, które specjalizują się w leczeniu raka piersi, więc to nie było trudne trafić do odpowiedniego miejsca. A pomoc psychologiczna?
0: Poszłaś do psychologia, poszłaś do terapii, czy sama jakoś z, z sobą z sobie poradziłaś?
2: Ja y, mam taką y, konstrukcję psychiczną, taką w ogóle mam taką osobowość, że jestem takim zadaniowcem. Mhm. A więc y, kiedy to się... O czym, wiadomo, ja byłam w szoku, płakałam, denerwowałam się, nie wiedziałam, co się dzieje, ale kiedy wyszłam już ten proces diagnostyczny i zaczęłam spotykać się z lekarzami, oni zaczęli mi tłumaczyć, że spokojnie. To jest... Y, Kiedyś w ogóle potwierdziło, że jest to wczesny rak piersi. Spokojnie. Przede wszystkim jest to choroba, którą można wyleczyć. Y, będzie czekać to, to i to. Więc ta rozmowa z lekarzami, wprowadzenie mnie powoli w ten temat, ale też zapewnienie mnie że jestem w, w miejscu, w którym oni wiedzą, co, co robić, dało mi duże poczucie takiego bezpieczeństwa. Ja też miałam bardzo duże szczęścia, bo trafiłam do lekarzy, którzy świetnie się komunikują. Więc teraz wiem, ile miałam szczęścia Jakby z perspektywy tak historii naszych podopiecznych, których, których mamy. Więc miałam dużo szczęścia, więc to wsparcie na etapie już diagnostyki i zaplanowania leczenia ze strony środowiska medycznego jest kluczowe, bo daje poczucie ogromne właśnie bezpieczeństwa. Więc ja na tym etapie poradziłam sobie, Mam też jakby wynika to z moich jakichś takich predyspozycji, mojej osobowości i tego wsparcia, które otrzymałam. Więc ja owszem skorzystałam z pomocy psychologicznej w trakcie leczenia, ale w momencie, w którym okazało się, że że prawdopodobnie nie będę mogła pracować już w tym miejscu, w w którym pracowałam dotychczas, tam w wyniku konfliktu jakby z, z pracodawcą, który był dla mnie niespodziewany, więc jakby bardziej nie załamała mnie sama diagnoza, bo widzi- zobaczyłam plan i zobaczyłam, że otaczają mnie ludzie, którzy wiedzą, co trzeba zrobić, tylko raczej brak wsparcia ze strony pracodawcy i brak wiary w to, że ja wyzdrowieję i wrócę do pracy i że warto dla mnie zaczekać. Czyli ty bardziej uwierzyłaś w swoje wyzdrowienie niż twój pracodawca. Tak.
0: Kuba. To teraz dla ciebie pytanie. Dlaczego kobiety nie chodzą na mamografię i na USG?
1: Ojejku. Znaczy w perspektywy e, młodych pacjentek tak. to nie wiedzą, że muszą. Mhm. Mówiąc wprost. E, do 30 roku życia z wyboru badaniem jest USG. Warto było, było już robić po 20 roku życia, ale no, mówiąc wprost, tego nie uczą w szkole. Mama nie wie i nie przekaże. Albo nie trafi się akurat na ginekologa, który powie, że na pewno trzeba. Pytanie też, ile z nich chodzi do ginekologów regularnie, który nie wyśle i nie powie, że trzeba, a ile jeszcze się to zastosuje. No to problem jest złożony, więc tutaj jeżeli chodzi o młode pacjentki, to one nie wiedzą, że trzeba. Jeżeli chodzi o pacjentki starsze, no to w Polsce pokutuje takie przekonanie, że lepiej nie wiedzieć.
0: Tak, tak. Bardzo często przekonanie.
1: Nie pójdę na badania, bo jeszcze mi coś znajdą. A jak znajdą, to rak nie lubi noża, to lepiej niech tam nie zaczepiać. To są takie, można powiedzieć wręcz przesądy. Ale też... W przypadku raka piersi, czy w ogóle ginekologicznych nowotworów kobiecych, tu dotykamy trochę dwóch światów, bo oprócz tego, że jest to nowotwór, no to jest to kobiecość. To jest coś, co jest dla kobiet bardzo ważne. Kobiecość, seksualność. No nie oszukujmy się, w w kulturze ludzkiej w ogóle ten biust jest takim czymś ważnym, czymś eksponowanym jako i macierzyństwo, i taka tożsamość kobiety jako, jako tutaj seksualność, to, jak ona się czuje, kobiety tak jakby patrzą na to z perspektywy, bo świadomość jest taka, że jeżeli wykryjemy AKP się, trzeba to pierś usunąć. Więc one tracą trochę grunt pod nogami, bo po pierwsze to jest choroba nowotworowa, to w mniemaniu publicznym jest, że to jest rak to jest wyrok a z drugiej strony one tracą istotny aspekt tak jakby własnej tożsamości i tego po prostu się boją z tego względu, bo to uderza tak jakby na kilka pól tego tożsamości y, takiej y, tej właśnie seksualnej, bycia matką, czasami y, po prostu takiego stricte zagrożenia życia. Więc y, pewne rzeczy też, które zmieniły się w systemie, czyli to, że przestano wysyłać zaproszenia na mammografię, takie pisemne, y, spowodowały po prostu spadek zgłoszeń na mammografię, bo co innego gdzieś zobaczy się baner pójść na mammografię mhm. skończyłaś 50 lat pójść na mammografię czy gdzieś tam przeczyta się w telewizji, czy, czy w radiu słyszy, czy, czy w internecie, że pójść na mammografię, a co innego, kiedy przychodziło imienne zaproszenie. Pani Kowalska, ma pani tyle i tyle lat, zapraszamy na badanie tu i tu, e, nie potrzebuje pani skierowania, proszę zadzwonić na numer, się umówić. No to jest na psychikę, Ludzie naprawdę. są, ludzie po pierwsze się boją, a po drugie jednak jesteśmy leniwi, jak nie musimy, to nie chodzimy po lekarzach. Więc panuje takie przeświadczenie, że no ja przecież nic nie czuję, nic tu się nie dzieje, nic mnie nie boli, to, to po co mam iść? Gdzieś mhm. tam samemu szukać. A w kiedy my tego pacjenta wyciągamy trochę, chodź, sprawdź się, będziesz miała spokój, wolną głowę, no to wtedy mamy lepsze efekty, no tego u nas niestety trochę w tym systemie profilaktycznym, nie tylko raka piersi, ale w ogóle wszystkich badania profilaktycznych brakuje.
0: I Ewelina, do ciebie pytanie, ja bym chciała się zapytać o te kobiety z punktu widzenia fundacji, które się do ciebie zgłaszają i jaka, jaką pomoc mogą od was otrzymać.
2: No wiesz, nasza fundacja, ja ja założyłam fundację OMA Life wspólnie z trzema przyjaciółkami, które poznałam w trakcie leczenia. To były również młode dziewczyny mające zaledwie 30 lat, więc my razem stworzyłyśmy jakąś taką ekipę i się wspierałyśmy w trakcie leczenia. I więc my po tym... Postanowiliśmy zrobić coś dobrego dla innych młodych dziewczyn, który przyjdzie zmierzyć się z tą diagnozą, by pokazać im na swoim przykładzie, ale też pokazać pewne mechanizmy, jak sobie poradzić z diagnozą, jak przejść przez ten trudny okres leczenia onkologicznego, pozostając aktywnym zawodowo, jeśli się chce, a my do tego gorąco zachęcamy, pozostając aktywnym rodzinnie, społecznie. Chodzi o to, żeby nie wycofywać się z tych swoich ról, które pełnimy na co dzień, które lubimy. Chodzi o to, żeby nadal uprawiać sport, spotykać się z przyjaciółmi, wyjeżdżać. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić, no bo sytuacja się trochę zmienia. Trochę nasz kalendarz dostosowuje się do terapii, do naszego samopoczucia. I my zebrałyśmy te wszystkie doświadczenia swoje, którymi zaczęłyśmy się dzielić. To to były nasze początki i tak zaczynałyśmy, ale dzisiaj tworzymy z siedzibą w Gdańsku Centrum Wiedzy o Raku Piersi, które obsługuje pacjentów, wspiera pacjentów chorych na raka piersi w całej Polsce. Głównie nasze komunikaty docierają w sposób naturalny do młodych kobiet, no bo jakby my je reprezentujemy, czyli o kobiety, które są przed 50. rokiem życia. I naszym takim głównym dzisiaj zadaniem w fundacji jest dostarczenie pacjentom wiedzy o aktualnych metodach leczenia raka piersi, które są dostępne w Polsce, jak i również na całym świecie. Pomagamy pacjentom uzyskać drugą konsultację, po to, żeby mogli czuć się spokojnie i sprawdzić, czy zaproponowane leczenie które otrzymali, jest zgodne z aktualnymi standardami i czy ewentualnie można coś zrobić więcej. Czasami zdarza się, że szukamy dla pacjentów też badań klinicznych, które mogłyby im pomóc zrobić coś dodatkowo jakby ze swoją sytuacją. I tutaj jest to możliwe dzięki temu, że współpracujemy ze środowiskiem medycznym, który w Polsce jest skupiony wokół właśnie leczenia raka piersi. To są zarówno onkolodzy, chirurdzy onkolodzy, radioterapeuci. Dostarczamy tą wiedzę w formie um, jakby przez media społecznościowe, ale też oczywiście bezpośrednio przez um, organizowane przez nas konsultacje ze, z tymi specjalistami, e, czy też spotkania z nami, e, przekazując różnego rodzaju materiały. Tworzymy również społeczności e, w mediach społecznościowych, grupach zamkniętych dla pacjentów, gdzie oni wspólnie, wzajemnie się wymieniają swoimi doświadczeniami i wiedzą. Więc e, osoba, która słyszy diagnozę raka piersi, I trafi do nas, otrzyma wiedzę na temat metod leczenia, sposobów, taką podstawową, wyjaśnioną w bardzo prosty i zrozumiały sposób, w zależności od etapu, jaki ją czeka, jak również otrzyma wsparcie emocjonalne, wsparcie osób, które doświadczyły już choroby i chętnie podpowiedzą, jak sobie poradzić z tą sytuacją, zarówno w trakcie leczenia, ale również po jego zakończeniu, bo to jest kolejny rozdział. Tak, kolejny rozdział, a ja chciałabym wrócić do tych początków tej diagnozy.
0: Obydwoje macie doświadczenie i wiele pacjentek, które się dowiadują o tym, mogą się załamać psychicznie. I
2: jak wy pomagacie w tych pierwszych etapach? My zapewniamy oczywiście wsparcie psychologiczne. W naszym zespole pracuje czterech psychologów, którzy którzy są do dyspozycji naszych podopiecznych. Natomiast większość pacjentów nie korzysta z tego wsparcia, bo jakby z różnych przyczyn, albo korzysta na zewnątrz, jakby nie nie u nas, ale naprawdę jest spora grupa pacjentów, szczególnie właśnie w tej grupie młodych, chorych, które sobie całkiem nieźle radzą, ale potrzebują takiego wiedzy takiego poczucia, że wiedzą co się dzieje, mhm. wiedzy w sensie medycznej na temat swojej choroby w takim podstawowym zakresie oczywiście, tak, żeby rozumieły, że to poczucie sprawczości, świadomości tego, co się ze mną dzieje, co będzie w przyszłości, czego się mogę spodziewać daje już bardzo duży komfort psychiczny takie poczucie bezpieczeństwa i też takie życiowe porady osób, które już to, tego doświadczyły, pokazujące też na swoim przykładzie, że można przejść przez to chorobę w całkiem nieźlej kondycji takie rady, podpowiedzi jak my, my w sensie duży zespół, już jakby wolontariuszy nie tylko my założycielki to często wystarczy, naprawdę i jeżeli nie wystarczy, no to wtedy organizujemy pomoc psychologiczną specjalistów ale zapewniamy na początku te podstawy i przede wszystkim mamy coś czego nie ma większość lekarzy mamy czas Czas. Na wysłuchanie, na, na przesłuchanie, porozmawianie, na porozmawianie, na ciszę czasami, po prostu cisza, na obecność. Mm. My mamy na to czas e, i myślę, że to e, odgrywa ogromną rolę w no, takim komforcie naszych podopiecznych. No na pewno, na pewno. Ja czytałam jeszcze przed spotkaniem z
0: wami e, wypowiedzi różnych dziewczyn, które chorują na raka piersi i właśnie one bardzo często pisały przede wszystkim, że rodzina ich nie rozumie. To po pierwsze jest bardzo często tak, że na przykład mama czy partner bardziej dramatyzują niż one, które są już świadome swojego planu leczenia i że brakuje im rozmowy właśnie i tego przytulenia i takiego zrozumienia od osoby, która też przez to przeszła albo przechodzi w danym momencie. Więc wy to zapewniacie.
2: Tak, tak. Myślę, że tak. No, nikt nie zrozumiecie tak, tak tak dobrze jak druga osoba, która. No jest w tym procesie lub ma to już za sobą. Często też wygląda, jakby rodzina czy przyjaciele chcą pomóc, ale nie wiedzą jak, brakuje im narzędzi, więc z tak, z tak, ich też wspieramy i też podpowiadamy, jak, jak rozmawiać. Też tworzymy takie prelekcje właśnie dla, dla pracodawców, dla, dla zespołów w firmach, podpowiadając, jak na przykład rozmawiać z koleżanką, która jest w trakcie leczenia. No bo to, to jest wyzwanie.
0: Fajne, fajne, tak, taki. to jest wyzwanie
2: dla nas wszystkich, mhm. dla, jak jesteśmy córkami, jak jesteśmy jesteśmy właśnie dla naszych mężów, partnerów, dla dzieci, to jest dla każdego wyzwanie. Dlatego, no... Ogromna rola, myślę, że nas wszystkich, żeby, żebyśmy się uczyli, jak ze sobą rozmawiać. bo Przecież mamy problemy komunikacyjne tak po prostu w życiu, bez Właśnie. choroby. A tutaj choroby, proszę sobie to. wyobrazić, jak się sytuacja komplikuje, kiedy ktoś naprawdę choruje i to y, mierzy się z trudną, z trudną chorobą, która y, no, ma różne, y, różne etapy i różnie się może skończyć. Kuba, a teraz z twojego punktu widzenia. Znaczy,
1: tu jest jeszcze inny problem, e, który ja w swojej no, krótkiej, e, ale przygodzie zawodowej dostrzegłem i z tego względu ze znajomymi założyłem taki kanał, który nazywa się Onkologia na CITO, który ma trochę wypełnić lukę, y, która wydaje mi się, że jest w systemie, a mianowicie ten moment, w którym pacjent, zanim y, trafia do lekarza, bo coś się dzieje, ma podejrzenie nowotworu, ale zanim on będzie miał to rozpoznanie, on przeżywa taką odyseję całą diagnostyczno-terapeutyczną niemalże do momentu, kiedy trafi już na leczenie. I tak tutaj jak wspominałaś, że jak miałaś już tą rozmowę z lekarzami, że będzie po kolei to, 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 to przykładowo, no to najpierw damy chemię, potem zoperujemy, potem będą leki, to ta pacjentka wie, co uczeka. A taką z mojej perspektywy czarną dziurą jest ten moment, od momentu, kiedy coś wymacałam w piersi, do momentu, kiedy dostanę na papierze, że to jest rak piersi. E, i,
0: Przepraszam, że ci przerywam, bo wtedy chyba u pacjentki pojawia się milion myśli, prawda? I idzie też do komputera, tak jak wspomniałaś Ewelina, i googluje. Tak prawda? i często czyta, że umrze. Tak, i często czyta, że umrze. I właśnie tutaj I, Kuba I właśnie tutaj
1: na tym onkologie na CITO trochę chcielibyśmy to załatać, bo wie, widzę po prostu z własnej perspektywy lekarza, który pracuje w poradni onkologicznej i, i tak jakby prowadzi te pacjentki od guzka w piersi przez mamografię po wysłanie na konsylium na leczenie że tutaj też jest problem. To znaczy, bo to, co wszystko mówiłaś o tym, że lekarze nie mają czasu i tak dalej, rozmawiamy o pacjentkach, które już mają na czarno na białym, że mają raka, trafiają do lekarza i mają już jakąś tam informację, plan, psycho i tak dalej. Pierwsza taka dziura, którą będziemy się starali wypełnić, to jest ten moment, kiedy wymacam coś w piersi, pójdę do onkologa czy do ginekologa, i żeby tak jakby wiedzieć, co będzie dalej, czy to, co już mamy, bo w momencie, kiedy badamy pacjentkę, coś wymacamy, wysyłamy na USG, na, na mammografię czy na rezonans, przychodzi nam wynik e, tam w skali, która określa prawdopodobieństwo, czy to jest zmiana złośliwa czy niezłośliwa. My już tego pacjenta możemy ukierunkować na to, że proszę panią, nie mamy jeszcze pewności, ale może choroba być poważna, będziemy robić to, to i to. Po prostu ta pacjentka... Powinna od początku Może nie to, że od razu straszę proszę Panią To na pewno będzie rak, bo to nie o to chodzi mhm. Tylko żeby wytłumaczyć, że proszę Panią Zmiana jest podejrzana Musimy wykluczyć Zrobimy to, to i to Jeżeli wyjdzie to, 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 jeżeli to, to, to Mamy kartę DILO, więc mamy jakiś horyzont czasowy, czyli do siedmiu tygodni będzie pani przykładowo wiedzieć wszystko i będzie już pani rozmawiała z, z konsylium, czy to jest do leczenia, czy ja pani wcześniej, jakie będzie leczenie, czy ja pani wcześniej powiem, że szanowna pani, zmiana niezłośliwa, proszę cieszyć się życiem dalej yy, i to zmartwienie pani odpada, kontrolujemy się w takim i takim follow-upie, że tu będziemy co tyle robić takie i takie badanie tutaj jest ogromny problem tych pacjentek i w ogóle pacjentów onkologicznych, bo to nie tylko raka piersi, dotyczy, dotyczy wszystkich nowotworów, bo oni później mają tak, dostają wynik tomografu, odebrali, proszę się z tym zgłosić do lekarza. Lekarz będzie za tydzień czy dwa, a oni czytają, rzucają opis w Google tak, i wychodzi, że rak. Mhm. Potem... Zdarza się niestety tak, i ja uważam, że to jest kryminał, że pacjent w Polsce dostaje wynik histopatologii bez obecności lekarza. Wydaje pani sekretarka w kopercie, proszę podpisać ją w domu, sprawdza w Google, rak. Potem dostaje mailem, ostatnio takiego pacjenta poznałem, który dostał mailem wiadomość, że ma nowotwór złośliwy i terminu lekarza za ileś tam. I oczywiście wrzucamy w Google i szukamy w internecie, o co to chodzi. Poznałem pacjenta, która też dostała listem i ten list też, że tak powiem, miał przeboje i szedł trochę długo i jak odebrała z, w końcu z poczty powtórna widza, to się okazało, że tam jest rozpoznanie nowotworu złośliwego i już jakiś tam czas upłynął, więc to są takie rzeczy, które no nie powinny się wydarzyć, ale się wydarzają. Ale więc to jest błąd jest,
0: systemu to jest, tutaj u nas to jest zdrowotnego?
1: błąd systemu, to bywa czasami brak empatii, to bywa po prostu czasami brak czasu, to jest złożone, to nie można powiedzieć, że to jest w tym szpitalu to jest wina lekarza, w tym szpitalu to jest wina dyrektora, a tutaj to jest wina e, systemu, bo, bo coś tam. To jest problem, który w większości miejsc jest złożony i pacjentów dotyka bardzo, bo z perspektywy lekarza czy psychoonkologa to jest kolejny chory z takim samym czy podobnym nowotworem, czy to jest mój 20 rak piersi w tym miesiącu, a z perspektywy tej pacjentki to jest jej całe życie. To jest jej przyszłość, jej praca, jej dzieci, jej mąż, partner, partnerka. E, to jest wszystko. Jak ona sobie poradzi w pracy, czy będzie mogła do niej wrócić. Ona już w momencie, kiedy widzi, sobie zgłuje, że ta zmiana w mamografii, bo zanim się dostanie do lekarza, jest podejrzana, tam ja, powyżej 90, na przykład 5%, że to jest zmiana złośliwa, no to ktoś będzie żył nadzieją, że to jest te 5%, uspokoi się, że na pewno jestem tych 5%. No nie. Więc tutaj jest ogromne pole do popisu, zarówno dla lekarzy i dla systemu, żeby była dostępność tego, żeby jednak pacjent te wyniki odbierał w w towarzystwie lekarza, żeby on się dowiadywał od razu profesjonalnie, jaki jest dalszy plan, co będziemy robić, jak wygląda dalej diagnostyka, bo tutaj mówiłaś, że trochę ci uspokoiło to, jak miałeś plan leczenia. Tak samo pacjent powinien mieć plan diagnostyki. Żeby wiedzieć, co, jeżeli wyjdzie to, to będzie to. Nie każdy tego potrzebuje, ale każdemu powinno się to zaproponować. No i to, co mówiłem, elementarz. No, nie może być tak, że pacjent odbiera gdzieś na korytarzu, podpisuje sekretarce, że odbiera hispat, otwiera Koperta, tam jest rozpoznanie nowotwór złośliwy. No nie, jeżeli jest... Odbieramy histpat, słuchajcie, drodzy słuchacze i słuchaczki, niezależnie jaki nowotwór, zawsze domagajcie się tego, żeby wynik histopatologii wydał wam lekarz. Chociażby, żeby wam powiedział, że to jest zmiana niezłośliwa i proszę spokojnie czekać na swojego lekarza, albo odpowiedział na te kilka podstawowych pytań. Doktorze, wyszedł rak no to co będzie dalej, do kogo mam pójść, czy mam się teraz martwić, czy jaki jest... Bo to, to naprawdę jest... Teraz dzięki tej karcie DILO, o ile ona wyrabia się w terminach, to naprawdę w ciągu dwóch miesięcy od momentu pojawienia się objawów możemy zacząć leczenie tak maksymalnie. Zdarza się naprawdę krócej, że to się zamyka w dosłownie kilku tygodniach czy miesiącu, że pacjent ma zrobione wszystko i zaczyna leczenie. Ale to też jest okres, kiedy on jest niepewny i... I tutaj wydaje mi się, że fundacje z założenia zajmują się tymi pacjentami, którzy są już rozpoznani, rozpoznane.
2: Mm-hmm.
1: A ci Czyli pacjent... brakuje
2: takiej... Jest taka luka,
1: prawda? Jest luka, jest po prostu... No nam
2: jest e, trudno dotrzeć do osób, które są na etapie diagnostyki, e, bo, bo oczywiście zgłaszają się do nas takie osoby, dzwonią, bo nie wiedzą, co mają zrobić i nie wiedzą gdzie, ale, e, ale zdecydowanie nam trudniej jest dotrzeć do... E, to, tak, ale
1: to nie dziwne, bo one nie szukają fundacji w hmm. tym momencie pomocy, tak, one szukają informacji, czy ja mam raka, raka? czy nie. Tak,
2: tak. tak ja tak. mam I co damy? zmiany, tak.
1: nie wiem, birac 4 i co ja mam z tym dalej zrobić przykładowo, hmm. bo tak napisało na wyniku, więc ja googluję, co to jest birac, hmm. no bo skąd mam wiedzieć.
0: Hmm. Słuchajcie, a powiedziałeś, Kuba, taką, takie słowa, które mi utkwiły. To jest na przykład moja dwudziesta pacjentka i do fundacji zgłasza się dużo pacjentek i do was lekarzy. Czy jest coś takiego, jak zobojętnienie lekarza albo, no wiesz, to już jest twój chleb powszedni. Czy to zależy też od człowieka?
1: Znaczy, to na pewno zależy od człowieka, ale to jest w ogóle problem, który dotyczy onkologii na całym świecie i moim zdaniem za mało się o tym mówi chociażby na studiach medycznych, za mało się o tym mówi przy wyborze specjalizacji i, i to wpływa bezpośrednio na pacjentów, że te zasoby lekarzy, onkologów w poszczególnych specjalności są troszkę za, ma, znaczy troszkę za małe, nie nadążają za potrzebami. A wynika to z tego, że przykładowo trafia pacjent do chirurga z wyrostkiem, ma zaoperowany wyrostek, za jakiś czas ma kontrolę yy, w poradni i kończy swoją przygodę z tym chirurgiem. W przypadku onkologii no jest trochę inaczej. Ta pacjentka siłą rzeczy, nawet jak człowiek by nie był obojętny i starał się, bo to też powiem wprost, nie można każdego pacjenta traktować jak rodziny, bo by człowiek zwariował. To to, to nie da się. To pewne zobojętnienie musi być, aczkolwiek zobojętnienie nie odbiera pacjentowi praw, ani nie upoważnia do braku empatii. To to jest, żeby, zobojętnienie może być na jego losy, żeby tam z nim razem nie płakać, ale nie powinno to powodować tego, że jesteśmy dla tego pacjenta wręcz bezduszni. to jest problem tego rodzaju, że te pacjentki, bo mówimy w tym przypadku roka piersi, z racji tego, że mamy postęp leczenia, stają się pacjentkami przewlekłymi. To już nie jest tak, jak było jeszcze 10-20 lat temu w niektórych nowotworach, że po prostu albo wyleczymy od razu, albo to się rozsieje i tam perspektywa jest, nie wiem, bo zależy od nowotworu, pół roku, rok, dwa lata i, i zgon. W tej chwili dzięki nowym lekom, dzięki temu, że ta medycyna idzie do przodu i pojawiają się te kolejne terapie celowane, Pacjenci z różnymi nowotworami, no w tym wypadku z piersią, żyją długo, bo pojawiają się kolejne linie leczenia. Zrobiliśmy operację, zrobiliśmy radioterapię, daliśmy przygodę o czy hormony, no nie podziałało, to teraz możemy dać to. Teraz możemy dać to, zależnie od tego, co nowotwór, jakie będzie miał receptory, jaki tam typ, bo tu nie chcę Państwa zanudzać, ani słuchaczy, ale generalnie pojawiają się te kolejne linie leczenia, które pozwalają, jak przestaje to działać, to dajemy to następne. No i siłą rzeczy, jeżeli taka pacjentka przyjdzie do tego onkologa 5 lat, co najpierw na przykład co 2-3 tygodnie, tam co, co miesiąc, bo tak wypada chemia, później na jakiś program lekowy co 3 tygodnie, na przykład przez rok czy dwa, no to siłą rzeczy my do tego pacjenta, nawet jeżeli się z nim nie zaprzyjaźniamy, to ich no poznajemy. Jakaś no. więź powstaje, chociażby takiego przyzwyczajenia, że to jest mój pacjent. I w momencie, kiedy ci pacjenci w końcu no niestety przestają odpowiadać na leczenie, kończy nam się arsenał, albo pacjent jest zbyt wyniszczony tym leczeniem, że już nie mamy niczego mu do zaproponowania, no to w tym momencie siłą rzeczy, jeżeli my tego pacjenta prowadziliśmy, nie wiem, dwa, trzy lata, pięć, no to trudno jest nie mieć jakichś emocji. Nawet jeżeli gdzieś tam się stara być na to impregnowanym, bo jak to jest dwudziesty pacjent tego dnia, to nie można 20 razy przeżywać, tak jakby to była moja siostra, córka, matka czy żona. Ale no, mimo wszystko, jak gdzieś tam pacjentka, która się tyle lat zna, umiera, no to... Człowiek. odchodzi człowiek odchodzi człowiek którego znaliśmy znaliśmy go historycznie bo to mimo wszystko gdzieś tam się zawsze usłyszy o tej córce bo to córka przychodzi z mamą a to przychodzi brat a to przychodzi chłopaka to ktoś i zawsze jakaś ta rodzina się pojawia i niestety wydaje mi się że o tym się mówi za mało i za mało jest takiego wsparcia dla lekarzy w tym e, takiego z urzędu które gdzieś powinno być systemowo przewidziane i wydaje mi się że to jest niestety jedna z przyczyn tego że ludzie albo rezygnują z onkologii albo wręcz jej nie wybierają bo tam kwestie finansowe nie szpital, poradnia, brak prywaty, to jest jedno. Ale to, że po prostu z racji samego, jak wygląda onkologia na całym świecie, no jest to psychicznie po prostu trudna specjalizacja.
0: A Ewelina, ja Ciebie też zapytam, czy do Was, do fundacji też zgłaszają się te kobiety, które już wiedzą, że nie mają szans na dalsze leczenie?
2: Tak, pytasz mnie o pacjentki z bardzo zaawansowaną tak. postacią, której lekarze powiedzieli, że medycyna nie ma już im nic do zaproponowania o tak, takiej sytuacji? Tak. Mhm. Oczywiście, tak, oczywiście. I tutaj e, to nie ukrywam, że Magda, z którą prowadzę fundację, zwykle to ona otacza opieką, szczególnie właśnie chore, które są w takiej sytuacji, bo bo na przestrzeni lat wypracowała pewne narzędzia z psychologami, jak pomóc. I tak pomagamy zarówno pacjentkom z wczesnym rakiem piersi, jak i z, z jego zaawansowaną postacią, takiej przewlekłej postaci, z którą żyją, normalnie funkcjonują, ale również w sytuacji, w których jest naprawdę trudno. I tutaj jest bardziej walka o zabezpieczenie bólowe, o to, żeby miło spędzić dzień, żeby pójść na kawę, albo żeby napisać do kogoś smsa, jasno, że tak. Takie pacjentki,
0: które już wiedzą, że to koniec, to właśnie chciałam się zapytać, czy one potrzebują takiej zwykłej kawy, rozmowy, napisać do kogoś SMS-a, czy już są tak bardzo skupione na swoim odejściu? Czy to też zależy od
2: człowieka? Oczywiście zależy, natomiast ja myślę, że wielu pacjentów wypiera to tak, że że gdzieś tam się zbliża już ten moment. Mimo wszystko gdzieś tam zawsze żyją nadzieją, nawet jak jest ciężko. Więc, a nie ma sensu udowadniać im, czy czy jakby przekonywać, że to już jest jakby naprawdę trudno. Więc jakby to jest bardzo trudne i to jest bardzo delikatna przestrzeń i każdy pacjent, myślę, potrzebuje czegoś innego i innych komunikatów. Więc to jest w ogóle bardzo trudne. To jest takie jak chodzenie po poluminowym po prostu. Nie wiesz, co, co zadziała, co nie, ale oczywiście nabierając jakieś tam doświadczenia robimy to coraz lepiej. Więc jakbym miała tak powiedzieć w dwóch zdaniach, czego potrzebuje osoba, która jest w bardzo trudnej sytuacji i na przykład jest już na przykład w hospicjum albo dostaje opiekę taką hospicyjną w domu, no to najważniejsze, to jest po prostu poświęcenie czasu tej osobie, nie wiem, zrobienie jej czegoś fajnego do jedzenia, na co ma ochotę w ogóle, zrobienie dla niej to, na co ona ma ochotę, posłuchanie wspólnie fajnej muzyki, którą na przykład lubi, no nie wiem, uczenie jakiegoś filmu, no takie zależy od osoby, ale generalnie czas i obecność to jest coś co możemy najcenniejszego co możemy dać tej osobie, ale również sobie, bo przecież jak tej osobie nam zabraknie, to chcemy mieć w pamięci i w sercu tą osobę i zapamiętać ją po prostu najcieplej jak potrafimy, więc ten ważny czas odchodzenia jest ważny. Nie tylko dla tej osoby, która się zmaga z chorobą, ale również dla tej osoby, która zostaje. Pięknie powiedziane
0: i ma to. Bardzo głęboki sens, a ja chciałabym też, żeby ta nasza rozmowa nie była aż taka smutna, bo słyszałam, moja koleżanka też bardzo poważnie choruje na raka, słyszałam, wiem, że ona też już jest, ma tak wypracowane to w sobie, że też się żartuje z tego, też się śmieje i ja chciałam wam powiedzieć, czy jak przychodzą do was pacjenci, czy oni też zarażają humorem,
1: czy jest już tak całkowicie czarno. To zależy od pacjenta, bo są tacy, mm-hmm. którzy po prostu udrą łacha z tego raka, mówiąc bardzo <laughs> obrazowo. E, albo wchodzą i co? Zdziwiony doktor, że jeszcze żyje. <laughs> zdarzają się i tacy. E, ale, ale myślę, ale że są,
0: dlatego, że wypierają to? czy
1: już Niektórzy którzy mają takie mm-hmm. usposobienie, u niektórych jest to mechanizm obronny. Po prostu. E, ale no, nie oszukujmy się, że raczej jest to mniejszość. E, większość pacjentów potrzebuje jakiejś pomocy. Czy to psychoankologa, Czy wręcz czasami nawet psychiatry, bo jest to taka depresja, że wymaga po prostu leczenia farmakologicznego, żeby ci ludzie jeszcze skorzystali z tego życia, które mają, mówiąc wprost. To też zależy od tego, jak wyglądało to leczenie, bo pacjenci ogólnie onkologiczni, nie tylko w piersi, wybierają tak jakby, mają różne priorytety. I to jest to, jak brakuje tego czasu to my czasami nie potrafimy z pacjentem zdefiniować tego priorytetu jego. Powiem na przykładzie, no co spowodowało jeden z takich przypadków, że ja wybrałem onkologię. Na studiach byliśmy na oddziale, pacjentka do doktora powiedziała, że doktorze, to już moja tam któraś wznowa, ale musimy doktor utrzymać przy życiu do maja, bo ja chcę córkę w białej suchni zobaczyć. No i wszyscy, że o co wesele się szykuje, komunia. No i miny zrzedły wszystkim, ale dla tej pacjentki to było coś, do czego ona musi dożyć. To był jej cel. Więc naprawdę, no niestety na to bardzo często czasu brakuje, bo tych pacjentów on kolega jest bardzo dużo. W momencie ustalania leczenia czy tego, co chcemy zrobić, warto tego pacjenta zapytać, co on chciałby osiągnąć? Bo y, mi się może wydawać, że y, nie wiem, najważniejsze dla niego czy dla niej będą dzieci, albo nie wiem, kariera, albo, y, albo wyzdrowienie, albo jak najdłużej życie w dobrym zdrowiu, a pacjenci majowają często różne abstrakcyjne cele, bo każdy jest inny. Są tacy, którzy będą żartować, że chcą jak, najwyżej, jak najdłużej na przykład znawzatł kasę ciągnąć. Wprost. Doktor, co tam jeszcze drugiego mogę dostać? a będą tacy, którzy po prostu sama wiadomość przekazaniem informacji o tym, że już nic nie mamy, spowoduje taką depresję, że już do końca dni po prostu ten człowiek będzie w takim morowym nastroju i nie będzie starał się skorzystać, mimo że cała rodzina będzie w koło niego skakać. I pytanie jest takie, czy nie mogliby tutaj lekarze, czy, czy psychonkolodzy, czy system mógłby dla tych pacjentów zrobić coś więcej. Też jest kwestia jak, do, jak jego pacjent dostał informację o tym końcu leczenia? Bo to też ludzie różnie przyjmują, zależnie od tego, jak zostanie ta przekazana informacja i z jakiego jest powodu. Inaczej przyjmie informację o zakończeniu leczenia pacjentka, której powiemy, że szanowna pani, niestety leczenie to nowoczesnymi lekami czy chemioterapia spowodowały, że pani szpik już nie wytrzyma następnego leczenia. Musimy tej chorobie dać pójść naturalnym biegiem, bo jak damy pani jakąś na przedchemioterapię, to po prostu panią zabijemy.
0: Mhm.
1: I to wykazuje większe zrozumienie niż przekażemy pacjentce. No wie pani, dla pani byłby jeszcze taki nowoczesny lek, no ale NFZ go nie refunduje, a leczenie kosztuje 40 tysięcy miesięcznie. No, tak. no i teraz pytanie. Mówić temu pacjentowi czy nie mówić? Liczyć, że rodzina się zrzuci, znajdą, założył zrzutkę czy coś? Ja rozumiem, że
2: to jest Kuba Ja rozumiem, że to jest ogromny dylemat dla, dla Was, dla lekarzy. Natomiast e, my zrobiliśmy takie e, badanie wewnętrzne w naszej fundacji, z którego i tak jakby też jakiś, nasza, nasza obiekt, subiektywna opinia w tej sprawie jest taka, że, e, że pacjent niezależnie od tego, czy... Czy dźwignię to czy nie e, powinien otrzymać tą informację od lekarza. Takie, te, takie jest nasze stanowisko w tej sprawie, dlatego, że no, lekarzowi trudno jest ocenić, czy tego pacjenta stać, czy nie. Dokładnie, Prawda? to ja się z tobą zgadzam. Mhm. A chciałam jeszcze tak na zakończenie porozmawiać z wami o y,
0: nowoczesnych y, lekach na raka piersi. Czy jest jakaś nadzieja w tym y, całym leczeniu, bo wiemy o chemioterapii, wiemy o radioterapii. Jakie są jeszcze nowoczesne metody leczenia.
1: Znaczy, te nowoczesne metody leczenia, tak zwana terapia celowana, molekularna immunoterapia, uh-huh. bo to taki duży wór, ale nazwijmy te nowoczesne leki, one są zależne od tego, jaki konkretnie nowotwór mamy. Rak piersi to nie jest jedna choroba. My, my jak tego raka piersi diagnozujemy, to ustalamy, jakie tam są receptory. E, później na etapie na przykład rozsiewu ustalamy pewne geny, czy występują pacjentki, czy nie. I jeżeli mamy że występują pewne rzeczy, w które te leki takie nowoczesne mogą uderzyć, no to w Polsce są programy lekowe. Niestety nie ma w nich wszystkiego, co świat ma i czekamy na te wiesz, no, nowsze leki, które miały być od lipca, ale okazało się wielkie mm-hmm. rozczarowanie, że tego nie ma. Ale pojawiają się leki... znaczy mamy już te leki, które w danych rodzajach nowotworu można podać. I to już pacjenci dalej to traktują jako chemioterapię. No to jest leczenie, no już nie jest... tak, wyniszczające. One też nie są bez, bez powikłań, prawda? To nie, nie, no nie jest tak, że to jest lek, który podajemy, wszystko jest dobrze. One też mogą, jak każdy lek, mogą dać jakieś skutki uboczne, aczkolwiek one też pozwalają pacjentkom, w przypadku, jeżeli mają jakiś tam odpowiedni rodzaj mutacji czy odpowiednie receptory, na dostosowanie też leczenia do własnego trybu życia, bo będą takie leki, które podamy w tabletkach do ust, Będą takie leki, na które musi przyjść do szpitala na, na wlew dożylny, jak na chemioterapię, ale będą też takie, y, które możemy podać w zastrzyku podskórnym. Mm-hmm. I y, to wszystko pozwala, y, jeżeli jest taki zespół, pacjent y, ma ustalone leczenie w tych punktach tak tzw. breast cancer units, czyli miejsca, które zajmują się typowo rakiem piersi i mają wszystko i mogą to leczenie ustalić, które pacjent może dostać później bliżej miejsca zamieszkania, ale ten topowy ośrodek mu ustala, to można dobrać pod priorytety pacjenta to, o czym rozmawialiśmy, to, czy ona na przykład jest aktywna zawodowo i czy ona może sobie pozwolić na to, żeby co trzy tygodnie przyjechać na zastrzyk, który przez to się wydłuży, czy może by na przykład dostać podskórny, bo wtedy dostanie szybciej niż y, taką kroplówkę i szybciej będzie mogła wrócić do pracy, a może będzie na przykład chciała codziennie brać tabletkę i przyjeżdżać tylko na kontrolę, zrobić badania i wtedy y, po prostu tak jakby traci tego mniej czasu to leczenie inaczej. Y, na Naprawdę, z racji tego, że tych leków mamy coraz więcej, tutaj po prostu ważna jest wiedza onkologa i tego całego zespołu i też czas, który mają na to, żeby z tym pacjentem porozmawiać o jego priorytetach, o tym, jaki ma tryb życia ta pacjentka i dobrać pod to leczenie, zakładając oczywiście, że ma te wszystkie odpowiednie mutacje, receptory i tak dalej, no bo nie możemy dać leku, który na to nie podziała, prawda?
0: Ewelina, jak ty się zapatrujesz z ramienia fundacji na te nowe metody leczenia?
2: Na pewno czekamy jeszcze na kilka leków, które by um, ułatwiły takie życie pacjentom w trakcie, w trakcie terapii, w trakcie leczenia, które by pozwoliły im też być w pełni aktywnym zawodowo-rodzinnie, czy tam społecznie. Po prostu normalnie żyć, funkcjonować, bo tak jak Kuba powiedział o, o na przykład o, o terapii podawania tego leku na przykład w formie podskórnej, no to ja to może tak powiem prosto. To jest po prostu podanie ze strzykiem 5-10 minut i jakby koniec tematu. A normalne podanie tego samego leku w formie kroplówki wymaga przyjęcia na oddział, czekania u lekarza w kolejce, samo podanie trwa, więc to jest zwykle pół dnia, szczególnie w ośrodkach, w których jest bardzo dużo pacjentów. Więc pół dnia a a 10 10 minut minut, to jest ogromna różnica. I teraz, jeżeli chodzi o takie podejście psychologiczne, psychiczne, pacjent czuje się mniej chory, kiedy przychodzi do, do pielęgniarki, która podaje mu lek, niż jak przychodzi na oddział chemioterapii jest z tymi wszystkimi pacjentami i jakby no, ten proces trw, trwa i, no i to są takie obrazki. Ja myślę, że każdy pacjent, który się z tym zmierzył czy mierzy, wie o czym ja mówię, że to są takie obrazki, które zostają ci po prostu w psychice do końca życia. Jeżeli można jakby to skrócić ten czas, albo jakby skorzystać z formy, która która jest szybsza, łatwiejsza i pozwala nam normalnie funkcjonować, to to jest zawsze z korzyścią i dla pacjenta w trakcie terapii, ale też po jego zakończeniu. Także nie mamy dostępu we wszystkich wskazaniach właśnie do, do takiej formy podania leków, nie mamy też leków jeszcze refundowanych u pacjentek z z większym ryzykiem nawrotu choroby, szczególnie pacjentek z rakiem piersi hormonozależnym, czy też wspomnianych u pacjentek z mutacjami w genie BRCA. Ale to nie jest tak, że jest źle, Faktycznie z roku na rok wzrasta ilość terapii, które są dostępne, które są refundowane. To nie jest tak, że się nic nie zmienia, więc to też trzeba docenić i jakby podkreślić. Natomiast jeszcze jest kilka przed nami zmian istotnych z punktu widzenia pacjenta, które pomogłyby nam normalnie żyć, funkcjonować i cieszyć się życiem
1: że to jest też w ogóle taki trend światowy onkologii, który do Polski y, też dochodzi i mam nadzieję, że za mojego życia stanie się standardem za, za życia zawodowego, y, to to, że onkologię przenosi się pomału z oddziałów na rzecz ambulatorium i takiej chemii dziennej, czyli już nie robimy tak, hmm. przynajmniej tam, gdzie można, bo nie wszystko, każde leczenie tak można zastosować, jeżeli chodzi o to leczenie tak zwane systemowe, czyli część chemioterapii, czy te takie właśnie terapie celowane, idzie się w kierunku tego, żeby pacjenta nie przyjąć badania, dzień poleży, następny dzień podajemy, następny dzień wypis, on traci trzy dni, tylko rano przychodzi, robi badania, przychodzi do lekarza, lekarz ogląda wyniki decyzja, podajemy, nie podajemy, odsuwamy. Pacjent tego samego dnia dostaje, tego samego dnia wychodzi. Czyli zamiast trzech dni, tak jak tu koleżanka powiedziała, traci pół dnia. No tam ten, z zastrzykiem to było, to, tym podskórnym to było uproszczenie, no, bo też musimy te badania tak, przejrzeć tak, i pacjenta wiadomo, zobaczyć. Wiadomo. Ale wiadomo, będzie to na pewno taka tak zwana chemia dzienna czy wręcz ambulatoryjna. Po prostu jest dla pacjentów oszczędnością czasu. A jeżeli mówimy o pacjentach, którzy są y, często w takim już leczeniu paliatywnym, no to ten czas jest dla nich najważniejszym zasobem. Więc jeżeli on zamiast trzech dni w szpitalu może spędzić pół, no to róbmy wszystko, żeby spędzał pół.
0: I na koniec takie może podsumowanie po tym, co wy powiedzieliście i chciałabym, żebyście jeszcze i Kuba i Ewelina powiedzieli na koniec, bo ja powiem od siebie, z tego co usłyszałam, że rak to nie wyrok.
1: Oczywiście, że nie. Rak to diagnoza. Rak to diagnoza.
2: Zdecydowanie to jest jakiś etap w życiu, który trwa i, i może minąć. I badajmy
1: się. Tak, ja ja zachęcam wszystkie panie, mówię, po 20. roku życia USG, później po 30. roku mamografia. Warto, zwłaszcza jeżeli w rodzinie był wywiad.
0: Dziękuję ślicznie. Moimi gośćmi byli Ewelina Patała, reprezentująca Fundację Omea Life i Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej. Dziękuję ślicznie. Bardzo
1: dziękujemy. Bardzo dziękuję.
0: Jak baba. (śmiech) Z chłopem.